0: 今年全球股市非常精彩啊！从三月份的股灾到联总会救市，股市大反弹之后，这段时间全球正经历最严重的疫情啊，经济遭受经济大恐慌以来最大的打击，而股市却屡屡的创新高，好、啊，甚至比经济还要繁荣，比疫情尚未到来前的点位还要来得高哦。这一波全球行情呢，我们预计在几个礼拜之后就会逐渐落幕。你说为什么是十二月中啊？因为外资要放假了哦、啊。从十二月中到年底这段时间呢、啊，美股不开市，台股也不会有外资的大规模的回补行情，要等到明年一月份才。会持续来攻高哦。今天花点时间，我们来针对明年美国新政府上任之后啊，对于整体经济体系的变化。好，我们分为三个步骤我来做一些简述，分别从短期、中期、长期三个视角来分析，来解读拜登当选对于美国本身的潜在影响。先做一个结论：短期内不确定性会下降，风险偏好上升，所以资产价格的确如我们之前直播预估的，美股在不确定性消除之后，行情逐步的涌现，与历次美国大选。的经验基本上是一致的。中期之话的话来看的话，我们认为哦，从拜登和分裂国会的组合、啊、会是未来的趋势。所以在共和党大概率控制参议院的情况底下，不会影响到通过救济性质的财政刺激，因为这毕竟是两党的共识嘛。但是分裂国会对于拜登政府在。基础建设和新能源计划等更为长期的财政计划底下，会面临很大的不确定性、啊、在分裂国会的情况底下，拜登对于市场不友好的税改政策和加强金融监管通过的可能性，其实并不是特别大啦、啊。那长期来看的话，拜登的长期执政战略方向可以总结为两点、哦、第一点就是对内通过大规模的财政支出，就是之前包含的新能源啊和基础建设施来刺激经济哦，并且利用加税的医保、加强监管等手段缩短贫富差距，同时提出振兴制造业，也就是较为典型的这种民主党的执政思路了。那对外方面呢，则是重塑美国的全球的领导力，修补并且重事与传统盟友的关系。不过，我们需要强调的是哦。除了总统有较大的自主裁量权和外交等贸易领域之外，一些中长期的财政支出和改革的措施，特别是。民主和共和党两党存在比较大分歧的，像是税改啦、医保啦、金融监管这几个方面呢、啊。刚才提到的会面临国会的制衡和挑战。好，我们大概理解短中长期的角度来做检视。现在我们来做更深入的探讨。拜登政府从2021年到2024年，美国政府和经济会出现的一些改变。先来讲一下短期，我们刚才下的结论，那就是。不确定性会下降，提振风险偏好。就尽管后续的政策前景依然可能存在着很多的变数，但是市场至少可以回归原本的基本面逻辑。就实际上来看呢、哦，过去几十年大选的历史经验显示啊、哦，美股在大选之后的表现基本上都不差啊。我们之前曾经做过一次的实证研究发现呢、哦，过去。美国三任总统连任失败之后，不管是卡特、老布希还是福特，美股多数在选后的遗季都是呈现上涨到大选投票日过后，直到明年一月份新一任的总统上任了，市场平均来看都会有不错的表现除了几个危机的极端年份那当然，潜在的后续风险是什么？就是后续出现大规模示威游行的社会动荡，或者逆转性的选票的诈欺证据，就有可能会影响。那另外一个短期问题，而是疫情的问题美国现在确诊人数还是持续的飙升，目前看哦是不会让医疗体系崩溃。但如果人数持续的攀升，一旦再封锁，到时候一定会抑制住经济成长。虽然疫苗的利多消息又是持续的传出，但对于疫情，对于疫苗啊，呃，美国医学界还是有很多争议的。第一个是效用问题，就之前很多实验还没有包括重症的病例，这表明实验的结果并不完善。那一些科学家甚至认为哦，疫苗的疗效受到很多因素的影响，可能需要接种一半以上的人口才能回收。足够的分析样本，但问题就是美国民众愿不愿意进行这样的尝试？好，第二个是时间问题那就是辉瑞或者莫莫德纳的疫苗到现在大概已经准备就绪了，从正式推出到市面大规模接种啊，至少要几个月的时间。所以我们要考虑一点哦，那就是拜登等不等得起。对抗疫情不利，这个是这一次大量郊区选民抛弃川普的主要原因嘛？拜登上台之后，想要迅速地稳定局面，就必须通过自己强而有力的措施改变局面。而美国糟糕的经济前景也不容他继续冒险嘛。所以，随着冬季已经来了，新一轮的全面封锁政策迫在眉睫，可以预见哦，呃，拜登的手段会比川普还要严厉得多。目前有一种普遍的猜测是，就是新政府会仿效欧洲的做法，就通过罚款啊和其他的行政处罚，强令美国的公民执行社交隔离政策。哦，这一点在很多的美国媒体都达成共识哦，但也出现了一致性的担忧。就最直接的影响就是，采取这种强制性的惩罚措施，更容易引起。公众的愤怒，所以引发大规模的示威游行抗议的话，就可能造成更大面积的经济谈痪，诱发风险资产的动荡哦，给予这种避险资产呢、啊、可能带来新的机会啊、哦，所以短期来看哦，股市我们是持续看好的，但是疫情上的控管可能会增加股市的波动度。那再來是中期。中期我们要看的是政策前景。从大选后的新政治格局来看呢、啊，民主党大概率会控制着参议院。相比之下、啊，参议院最终结果可能会等到一月五号才会出炉，主要由于乔治亚州的席次要在一月五号重新选举嘛。不过目前参议院的竞选当中啊，共和党已经赢得了北卡和阿拉斯加，所以共和党持续拿下五十一席，以微弱多数呃拿下参议院的可能性是比较大的哦。呃，所以综合来看哦、啊。大选后的政治格局，呃，比较大的可能就是拜登获胜了，但是国会维持当前的分裂状态，总统是民主党，然后国会维持分裂。相比大选之前，市场比较预期的是民主党是大胜啊，这个总统和国会两院全拿这种状况哦。目前来看的话，呃，很大程度还会受到共和党的钳制和制衡哦。但在一定意义上哦，这对市场而言可能是乐观的，原因在于哦。未来的总统在外交和贸易上啊，具有更大的自由裁量权。哦，内政方面可能会涉及到一些财政预算、税收啊，都需要众议院发起，而且参院通过。但是高官的确认呢、哦，是参院的职责。所以这个样的一个组合，可能就意味着、哦、国会它会保留了、哦、像拜登的一些友好的政策，比如说财政的刺激啊，或者比较温和的一些对外的政策。但是比较负面的就没有那么容易实现了，比如说加税或者加加强金融监管等等哦。所以我们才会说，不管国会有没有分裂。财政刺激还是很有可能，特别是救急性子的疫情救助、哦、我们认为新一届的政府哦，啊，和国会的一个到位之后，有望在二零二一年年初应该就会通过缩小版的财政刺激方案，规模大概在零点五到一兆美元左右啦。那我们之前提过。只要联准会和财政部的货币宽松还没有停，还在买买买，到处撒钱，让银行可以到联准会我这边来进行抵押，我给你短期的借贷啊、哦，你需要多少美元我就给你多少美元，这样就避免了进一步美元资产的抛售啊、哦，这样也解决了短期的大量供给。所以只要联准会还是市场上最大的买家，那么这一波的多头啊就还不用特别担心。所以中期来看， 2 0 2 1年的总行情，我认为哦，只要政府的宽松态度不变。都是行情是不会结束，可能会有一波涨高修正的格局了，但最严重也不会是中期回档，跌完之后持续向上攻啊，修正期复建建仓都不会有太大的问题哦。那就是长期，经济长期而言呢，我们可以发现哦，拜登的长期执政的战略方向可以总结为哦，先假设疫情在明年可控，那么在接下来的任期之内。拜登有义务必须要履行他在选举期的加税政策之前我们做过专题嘛，拜登的加税政策，个人所得税从三十七趴提高到三十九点五个 percent， 企业所得税从二十一趴提高到二十八趴。从历史经验来看哦，这对美股的影响完全不大，因为从一九八零年代起哦，美国总共有四次的加税循环，分别是一九八三到一九八八、一九九二到一九九五、二零零三到二零零六、二零零九到二零一四哦，美股在这样的一个时期。都出现了明显的上涨，这代表什么？这代表只有市场好的时候，拜登才有加税的可能性，甚至他一加税哦，市场就会呈现持续的走多行情。所以从经济面来看哦，其实美国的经济长期一直都是稳定发展，不管是共和党还是民主党，其实都不会取消财政力道的支出，只是。民主党更在乎加税以实现增加财政收入、缩窄这种贫富的差距，但这部分应该可以跟财政刺激的力度直接打消掉了。那比较特别的是哦，拜登上台之后、啊。必定不会像川普如此大力道的干预联总会的独立性。相反的，相对于川普执政间主张放宽金融监管拜登是主张加强金融监管的。这对市场并不是太好的消息当然，我们刚才有提到如果拜登要从立法层面系统性的。强化金融监管的框架的话，在共和党大概率控制参议院的情况底下，会受到更多的制衡。所以金融区管如果趋严，可能会增加对于银行和金融机构合规成本的和盈利的压力。不过由于目前的政策比较不明确啊，而且金融机管那这个未必是未来的政策中心，所以短期内的影响还是有限的、啊。最后啊，其实，在我们录影的今天呢，啊，前联总会主席叶伦哦，已经正式被拜登。提名为下一任的美国财政部长，耶伦的背景是二零一四年到二零一八年的联总会主席哦，也正是在他的任期内，联总会采取升息循环，逐步的把市场零八年丢出来的钱给收回去。所以经济学家出身，有联总会背景，还是女性，所以看起来是比较政治正确啊，符合拜登的政治诉求、哦。所以未来美国在整个财政政策上会更加的独立，我们的判断也比较不容易受到政治面的影响。下一个结论好了。短期看疫情，中期看纾困案，长期我们看联总会和财政部的态度。只要联总会还在购债当中，我们就不用太担心目前的多头面。在拜登这段时间呢，当然会有中期回档修正的时候，但有修正其实都是很好的布局点。一直到联总会已经停止了购债，经济明显好到不需要联总会来帮助的时候，你就要小心。大空头的来临，今天节目到这边呢，欢迎各位可以订阅我们的频道，还有开启小铃铛，以后会随时上传我的见解。或者你有想要了解的主题，欢迎你在影片底下留言。我们下期见，拜拜。